0: Olá Epopeias, boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão.
1: Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio B1 Jornadas Digitais, Exenvia Company. Olá, Epopeias! Bem-vindos ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta com o mundo da tecnologia. E o papo de hoje é sobre ciência de dados, uma das profissões queridinha do momento.
1: Fala, galera! Beleza? Sim, a gente consegue observar que cresce a procura por cientista de dados no mercado. Segundo pesquisas da HR Tech, de recrutamento digital inteira, a demanda por profissionais da área de dados cresceu quase 500% em 2021. É uma baita oportunidade de carreira.
0: Mas, apesar da grande procura, Muitas pessoas ainda desconhecem a profissão e a sua importância para os negócios. Pensando em ampliar o debate sobre a área, trouxemos hoje uma cientista de dados que super topou aqui para vir tirar as nossas dúvidas e falar um pouco mais sobre a área. E olha, eu já estou aqui pipocando de perguntas que eu quero fazer. Bora chamá-la então? Vamos
1: lá, nossa primeira convidada dessa temporada é a Larissa Vieira. Ela é líder do time de ciência de dados com foco em produto na D1 Smart. Graduada em Ciências Atmosféricas Meteorologia pela Universidade Federal de Itajubá, pós graduanda em BI e Analytics pela PUC Minas e já com olhar em MBA e Ciência de Dados. Larissa, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui.
0: Oi Larissa, que prazer ter você com a gente falando de um assunto tão interessante, que é a área de ciência de dados. Eu estou ansiosa para conhecer um pouco mais sobre essa profissão, mas antes disso, é, tu pode contar um pouco para a gente sobre a tua trajetória, como chegou na ciência de dados?
2: Bom, é um prazer participar, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar do PETEC. E vou começar contando um pouquinho né, como que eu, que eu cheguei aqui. Bom, eu sou formada em meteorologia, como a Aninha já falou. Eu meu primeiro contato foi com o setor agrícola, bem focado no olhar estatístico para o setor agrícola. E aí muito fechado nesse ambiente de meteorologia, eu pensei: quero fazer mais. Quero, será que esse processo de análise de dados funciona para outras coisas também? E aí meu universo começou a se abrir. E nesse meio tempo pós a faculdade, né, eu comecei a trabalhar na IPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, agrícola e agropecuária. E ali eu comecei a fazer minha virada de chave. Eu aprendi a programar em Fortran e eu via que o Fortran não era uma possibilidade muito legal para trabalhar com ciência de dados. E aí, no estudo do Python, eu comecei realmente a ver a ciência de dados como algo bem mais próximo de mim. E nesse meio tempo, na dúvida, ah, eu quero ser cientista, quero ser analista, não sei, fui para BI. Fui fazer minha pós em BI em Analytics para tentar me aproximar um pouquinho mais da área. E foi quando eu consegui minha primeira oportunidade na SMART como analista de dados com foco em performance de motores cognitivos. E ali eu comecei realmente a entrar na ciência de dados de fato. Eu comecei sem modelagem, nada. É uma análise mais estatística, exploratória, de entender os modelos. Aos poucos eu fui ganhando mais confiança, aprendendo sobre modelagem, processamento de linguagem natural por se tratar de uma área de comunicação. E aí, sim, hoje eu me considero uma cientista de dados por ter avançado aos pouquinhos, né? E nesse contexto eu acabei me tornando o líder do time atualmente conhecido como o da Tendel, que é o time de ciência de dados da d
1: Nossa, muito legal essa sua trajetória, bem diferente também, né, da meteorologia, né? Sim. Larissa, explica pra gente o que é ciência de dados e qual a importância da pessoa cientista de dados dentro das organizações, das
2: empresas Bom, eu vejo a ciência de dados, assim, ela acaba sendo explicada pelo próprio ciclo de vida, né, de transformar os dados em informação. Então, esse processo de entender o problema, entender a regra de negócio, o que está por trás, coletar o dado, trabalhar o dado, tirar os insights, modelar quando é necessário, porque nem sempre a gente trabalha com modelagem, eu acho que ela acaba explicando o que é ciência de dados, que é... Esse processo de coleta de dados, massa de dados, que sozinha não tem um sentido lógico, e transformar em informação relevante para as áreas que estão buscando essas respostas. Né? Então, eu acho que o cientista de dados tem esse papel muito importante, ele é responsável por transformar dados em informação e seu suporte para a tomada de decisão de qualquer área, no nosso caso, bem vinculada a produto, mas ela pode ser de diferentes áreas. Né? A gente vê muita aplicação marketing, financeiro, operações, mas em resumo eu vejo muito a ciência de dados e a importância dela é isso, é empresas orientadas a dados, empresas inteligentes que tomam decisões com aquilo que elas têm de informação, com o que elas conhecem do mercado e claro com muita confiança e certeza de que conhece o seu cliente, o seu público-alvo. Para mim a importância dentro desse contexto né, e dentro do que eu trabalho a ciência de dados tem esse papel. Eu
0: acho assim, complementando, né, é que além de empresas também serve para a gente se guiar muito no dia a dia, né, porque como a gente fala, é uma ciência, é tudo que é gerado, todo dado que é gerado de alguma forma, a gente tem que pegar ele, saber interpretar ele e conseguir é, ver caminhos possíveis. Por exemplo, agora a gente está vendo o negócio das chuvas torrenciais que estão tendo, desabando Sim. tudo, ali também é uma questão de interpretar dados. Porque nem sempre é, a gente consegue prever tudo, mas pegando uhum. os dados que, sei lá, nos últimos seis meses, mostra para a gente tendências, seja de mercado, seja de tempo, climatologia, eu acho que várias coisas
2: e a gente nem conhece, né? nem sabe tanto a importância de entender isso. Sim, com certeza, não só nesse sentido. Até na minha própria experiência, eu, quando eu comecei, era muito olhar para o setor agrícola e era... Ah, eu posso plantar em tal época, quanto que eu vou colher, quanto tempo demora para para minha batata se desenvolver até o período da colheita e a chuva. Então, é para a vida, como você falou, em qualquer segmento. Se a gente tem dado, é muito importante aproveitar e tomar decisão concreta, né? Eu estou vendo aquilo, estou observando, então eu posso tomar minha decisão baseada no que é real e não né, uma coisa mais... Da cabeça, do coração, a gente tem um fundamento para tomar essas decisões. E para as empresas inteligentes,
1: como você disse, é muito importante esses dados, para elas crescerem, para elas virarem grandes empresas, elas precisam dos dados, né? Com certeza.
2: Dentro das empresas, o planejamento estratégico ele é essencial, quando a gente pega... Claro, tem várias pesquisas, né, várias informações rodando por aí, mas é sempre aquela questão, isso aplica ao meu negócio? Eu consigo remanejar recursos? Eu consigo né, fazer as adaptações que eu, dentro do, do meu contexto? Eu consigo desenvolver esse produto? É esse produto que o meu cliente quer? Então, é, o, o, com certeza, o dado ele vem com um peso estratégico muito grande. E é o futuro. Né? Empresas que não se orientam a dados tendem a ficar no escuro, tendem a, a não, não tomar decisões muito concretas e sofrer com essas consequências. Então, é muito importante que essa cultura do dado também popularize, principalmente dentro do setor da tecnologia. A tecnologia é totalmente direcionada a dados, então é muito importante essa popularização também. É, e é
0: uma, aquela história, né? Não adianta só ter as informações ali se ninguém consegue interpretar as informações. Exato. Então, a gente só vai conseguir ir para algum lugar quando a gente começar a entender o que está hoje e poder direcionar, sejam um recursos financeiros, recursos humanos, é, e tudo isso. É para
2: orientar a gente para seguir, para para o futuro. Sim, com certeza. Essa questão de interpretabilidade dos dados é muito importante. Eu acho que é o que faz toda a diferença do cientista de dados. Não adianta moldar os dados, faz um modelo, um modelo lindo. E aí, o que eu faço com ele? O que, que, que essa informação vai me ajudar? Né? Como que você explica, a gente vem de uma área extremamente técnica. Não faz sentido chegar e apresentar para um gestor Ah, eu usei essa fórmula matemática para fazer tal modelo. Não. E aí, quem é o meu cliente? Ou, o que eu preciso fazer para atender essa, essa demanda que você identificou, essa falha, esse processo? E essa questão de entender também, porque a ciência de dados tem um olhar muito preditivo, mas a gente só consegue prever quando olha para dentro de casa e entende o que está acontecendo. E eu sempre falo que um bom cientista de dados é um excelente analista, porque ele precisa entender muito bem o negócio, o contexto e o dado com que ele está trabalhando para poder fazer qualquer sugestão preditiva, prescritiva. Isso é muito importante também. É para ser
0: uma facilitadora né, para o cliente final, no fim das contas. Para a empresa também e para o cliente final. Porque fazer, sei lá, testes específicos, estatísticos, roda nas máquinas. As máquinas têm um processamento gigantesco. Hoje em dia, fazem aí... É, de um terabyte de dados e tal. E a gente nem imagina, mas se não tiver ninguém para analisar ali, a gente bate num ponto, a gente não avança. Porque era, foi uma discussão que eu vi até outro dia, que eu sou de carreira acadêmica, né? E a gente estava falando, a gente tem muito dado coletado, dado que foi feito, tem muita coisa ali. O que a gente está pecando hoje em dia é nessa parte da interpretação, porque a gente ainda não tem tanta gente especializada do jeito que precisa e com a sensibilidade para retratar isso, para levar isso para as outras pessoas também. Sim, é, é
2: realmente, isso a gente tem notado, né? Falta muita gente no mercado para poder atender essas expectativas e também essa questão, a gente está armazenando, armazenando, mas e aí? O que vai ficar fazendo? Vai armazenar para sempre? Isso tem que ser transformado em alguma coisa. E a falta de mão de obra é... É realmente um ponto de destaque dentro da área de ciência de dados. Até porque ela é muito ampla, né? Cheio de nuances técnicos aí, não é só uma vertente. Então, um domínio de várias áreas isso acaba também sendo um esforço assim, um pouco longo, né? Não se torna cientista com um curso ou da noite para o dia. É, é muito gradativo. Eu vi esse processo... É, na prática, eu entrei analisando o que estava acontecendo hoje eu consigo fazer essas predições exatamente porque eu fui com o tempo ganhando essa experiência mas é, é uma área assim que pode assustar um pouquinho no começo mas é, é muito legal quando a gente começa a adentrar e entender o que está por trás e
0: aproveitar que a gente está falando assim desse déficit né, de profissionais. Quais seriam as é, suas dicas para quem deseja migrar? Por onde seria interessante as pessoas começarem a estudar? É, e algumas ferramentas de trabalho que você considera essenciais, que a pessoa tem que saber pelo menos assim o básico para começar a se guiar na área?
2: Bom, eu sempre recomendo primeiro iniciar aprendendo uma linguagem de programação. Eu atualmente trabalho full Python, mas... Tem pessoas que programam IR, em R, em Júlia, mas eu super recomendo. Eu acho que é a parte inicial, porque nem sempre são poucos dados e a gente sabe que Big Data está aí para mostrar para gente que não dá para fazer processos manuais. E, então, tudo precisa ser automatizado. E a linguagem de programação vem como aliada nesse sentido. Então, o primeiro passo é construir essa lógica, né? aprender uma linguagem de programação, dominar ela, pelo menos as estruturas mais simples. E aí, o segundo passo que eu sempre falo é Beleza, você tem os dados, você consegue fazer várias coisas com eles, mas faz sentido o que você está fazendo? E a estatística vem como aliada nesse sentido. é O que está que acontecendo no meu dado? É uma variável quantitativa, qualitativa? O que eu consigo ter de inferência? Né? É fazer esse pré-processamento, a tratativa, a limpeza, está muito vinculado à, à estatística. Então... Um segundo passo muito importante é a estatística. E eu sempre falo assim, é importante entender a teoria quando se fala de estatística. Porque se você entende a teoria, a ferramenta não é limitador. Você pode usar qualquer um. seja Enfim, é tem uma variedade no mercado, open source ou não, então é muito livre. Mas o conceito ele tem que estar muito claro para gente. E claro, a visualização que é muito importante, porque sem mostrar o seu resultado fica um pouco difícil. E às vezes até... Nesse começo de entender o que a análise estatística está propondo, a visualização vem com uma aliada. Porque a gente testa um faz um teste de hipótese, Ah, mas eu não estou entendendo o porquê dessa resposta. Faz uma visualização, talvez um gráfico vá clarear o processo de interpretação. Então, esses três, eu acho que são os pilares. Né? é o, Tudo dentro da ciência de dados é construído em cima desses três grandes pilares. E aí, claro, a gente vai aprofundando, né? E daí depois que a gente já tem esse domínio muito claro do que está acontecendo com os dados, a análise exploratória bem feita, vem a questão da modelagem. Todo mundo quer experimentar uma modelagem supervisionada, não supervisionada, mas eu não recomendo fazer esse pulo do comecinho para a modelagem. Não, vai por partes. Começa aos pouquinhos, porque é um agregando ao outro, não, é, não são processos separados. Então, pular a estatística, pular a visualização, ah, eu quero fazer modelo. Não, então, vai com calma. Vai com calma que as coisas se encaixam. E, atualmente, ferramenta que eu acho essencial e muito importante é a, o, o Python. O Python ele é muito completo em termos de biblioteca, então dá para brincar bastante se você quer fazer uma visualização. É só um processo de, de tratativa do dado. Ah, eu quero arriscar, quero usar um modelo. A biblioteca do Scikit-learn está ali. A vantagem do Python é que ele é open source, tem muita coisa na internet para ajudar. É, o conhecimento de banco de dados ele é um, algo muito interessante, porque às vezes a gente pega uns dados meio estranhos e ter essa noção da estrutura, ah eu tenho uma tabela, eu tenho um ID, já é um começo bem legal. Então, conhecer um banco de dados, né, uma SQL, é, uma SQL Server, vai ajudar bastante. No começo, pode ser que pareça algo distante, mas no dia a dia, quando se trabalha dentro de organizações, as bases de dados vêm dessas ferramentas. Então, é importante conhecer bastante o banco de dados. E atualmente a gente tem o boom da, do ambiente em nuvem, né? Ele é algo mais, assim, talvez não tão próximo da realidade de pequenas empresas ou pequenos negócios, mas vem para ficar. É um potencial absurdo que a gente tem. Dentro do contexto de trabalho, atualmente, a nuvem é muito essencial. Conhecimento da Google Cloud, Azure, enfim. Mas, para quem está começando, isso ainda não é algo assim... Eu preciso saber disso, senão não vou conseguir. Vamos por partes que vai chegar lá.
0: Calma, respira fundo. Primeiro eu entendo um pouquinho do <risos> Python ali, vamos levando. Os pouquinhos. É, eu tô vendo que é muito conhecimento que cientista de dados precisa
1: ter. E isso me vem na cabeça, que assim, conhecer um pouco do Python ali, aprender a lógica de programação e uma linguagem junto, né? E também tem a questão da estatística que você citou. Isso tudo junta para mim e vem a pergunta que eu acho que não quer calar, inclusive para os nossos ouvintes, que a ciência de dados ela vai ser só para a pessoa de exata? E uma pessoa de humanas quiser ali migrar para a ciência de dados, como é que ela faz? Ela pode ou ela vai ter muita dificuldade nisso? E também assim a gente fica pensando nessa parte, quais são as hard skills e as soft skills de um profissional de ciência de dados? O que, que ele precisa ter? Olha,
2: essa é a parte mais legal que eu acho da ciência de dados, porque eu não enxergo ela de forma alguma como uma limitadora. É, apesar de ser muito próximo de exatas, eu acho muito legal que qualquer, independente da área, todo mundo tem a liberdade para aprender. Claro que o processo da construção da lógica vem um pouco mais fácil para quem tem esse viés para exatas, porque a gente acaba vendo isso na faculdade, no dia a dia, mas de maneira nenhuma é um limitador. Até exemplo disso, né? É, no nosso time, nós temos um linguista computacional. Ele é formado em linguística e hoje é cientista de dados com um foco na né, linguística. Então, pelo contrário, pessoas que são da área de humanas têm muito a agregar dentro da área de ciência de dados, porque para não ficar uma visão tão limitada. Então, por exemplo, quando a gente constrói um modelo de texto, olhando matematicamente, ah faz todo sentido. Mas quando a gente fala de comunicação, né, da, da troca de mensais entre pessoas... Isso envolve muito linguística, envolve muita comunicação social. E esse olhar que alguém da área de humanas tem, a área de exatas não tem. Então é muito complementar. A área não é limitadora de maneira nenhuma. Claro que as principais skills, né, As hard skills são vinculadas nessa área. A programação, a estatística, esse conhecimento da modelagem, é ter um, um, a bagagem do cálculo, né? Quando a gente está trabalhando com redes neurais, as derivadas parciais surgem com muita força. Mas é algo que dá para aprender, eu não vejo um problema, aos poucos dá para construir esse raciocínio, mas as soft skills também se tornam muito importantes no sentido de que a comunicação é essencial, não adianta você ser um excelente cientista de dados técnico se você não consegue compartilhar as informações que você obteve dessa massa de dados. Então, nesse sentido também, alguém da área de humanas agrega muito a transformar essa informação, a olhar com o olhar mais de humanos, literalmente, e não só, ah, eu, por exemplo, eu trabalho com um texto e aí eu tiro artigos, pronomes, enfim. Para a máquina isso faz sentido, mas quando eu vou construir algo, não é, não é assim que as pessoas se comunicam, não é assim que elas falam. E aí alguém dessa área de comunicação de humanas ou qualquer outra, dependendo do contexto, traz essa bagagem e também contribui né, para o enriquecimento. Eu até brinco que uh, o nosso linguista ele é a cereja do bolo. A gente cria a estrutura, mas quem refina, quem entrega o excelente para o final, para a comunicação efetiva, é ele. Com esse olhar mais detalhado, mais pontual ali para as coisas. E, e ele acaba, sim, dominando o Python, a estatística, porque né, a, a, ele precisa processar muitos dados. E, além disso, né, não é só de exatas e também não anula as habilidades que vêm de fora. As habilidades adquiridas por outras áreas são super aproveitadas dentro do contexto, seja esse de chatbots ou não. Me veio uma outra pergunta
1: sobre isso tudo que você já falou, que também envolve esse profissional de humanas. Ele, na verdade, seria um ponto a agregar ali, principalmente na hora de analisar esses dados e da interpretação desses dados, né? Então, ele seria um profissional que vai estar ali presente para poder auxiliar vocês é, dessa área junto com alguns outros profissionais. É por isso que é importante ter essa diversidade de áreas que encontram um ponto em comum
2: estudando as hard skills, né? Exatamente. Acaba todo mundo complementando. Até o meu time mesmo, é, a gente tem o linguista, como eu falei. Eu venho da meteorologia, então, olha, bem mais... Claro, na matemática, da física, né? mas no ambiente, a gente tem engenheiro, engenheiro mecânico, físico, então, ok, está muito próximo da área de exatas, mas as experiências do, dos outros colegas das áreas que eles vêm agregam muito, e não só dentro do próprio time. A gente tem um time de NLU, é dentro da empresa, muito forte, e as meninas têm complementado muito, apesar de não estar totalmente dentro das ciências de dados, algumas em processo de migração, bem próximas da gente, mas complementa, é, agrega muito, é onde enriquece o trabalho. E o processo de enriquecimento, eu não digo só com o um olhar de fora, ah, eles estão agregando, mas estão dentro da área deles, mas se quiser entrar dentro da área de ciência de dados, também é um pulo, porque as pessoas já têm a teoria ali muito clara, né, Nessas conversas que a gente tem entre times. Então, para pular para a ciência de dados e desenvolver hard skills, é muito rápido também.
0: Exato. Eu acho que o principal ponto é ter as soft skills, porque as hard skills a gente consegue aprimorar. Pode ser que você, por exemplo, é, tenha uma dificuldade muito grande colocar para fazer na calculadora 5 mais 5 e você trave, mas também o treino vai te ajudar a trabalhar melhor isso. É, você não nasceu sabendo tudo que você faz hoje, então é também uma questão de sentar, estudar, aprender. Claro que vai ser difícil, é óbvio que vai ser difícil, mas com o tempo vai conseguindo. A gente é muito capaz de aprender e às vezes a gente não se dá
2: conta disso, porque a gente tem muito medo. Sim, exatamente. É, principalmente quando envolve muitos conhecimentos que simultâneo, você pensa em ciência de dados, aí tem que saber X, Y e não aos poucos dá para construir meu pai sempre fala né não tem nada que a gente não possa aprender com dedicação e disciplina seja de qualquer área se você está interessado quer estudar tem as ferramentas ali à disposição de maneira nenhuma a área da sua formação ou até ter uma formação é um limitador a gente tem pessoas que não tem uma formação formal e estão totalmente aptas aí conhecem bem sabem trabalhar muito bem então isso é o mais legal da ciência de dados, porque ela é muito aberta. Ela não tem essa exigência, ah, você tem que ser assim, ou você tem que ter esse perfil, é, tem que ter essa formação, não. Ela é aberta a quem está se dedicando, quer aprender, quer aprender sempre mais, porque é um aprendizado contínuo. É exatamente o que você falou, É se jogar e estudar bastante, que a área não é limitador. E a gente tem essa questão do, do tempo também de cada
1: um, né? Não é porque um aprendeu... Logo que o outro vai aprender no mesmo tempo, né? A gente tem que aguardar esse tempo de cada um para poder aprender. Porque a gente chega lá, todo mundo chega. Mas tem um certo tempo ali para cada um, né?
2: Sim, eu mesma falo. Eu vim de uma linguagem de programação bem complicada. Eu não tinha tantas bibliotecas quanto Python. E eu, quando eu comecei a programar, eu tinha muita dificuldade de programar. Eu demorei muito tempo nessa fase de me sentir confortável programando. Quando outros colegas foi super rápido. E aí a estatística para mim já é algo que eu tenho mais próximo por vir desse setor agrícola. A estatística experimental fazia muito parte da minha rotina. Enquanto para outras pessoas já não fui tão bem por ser mais conceitual. Então é respeitar o seu tempo. Eu falo assim, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com redes neurais. Não é um universo que eu domino é, eu estou estudando, mas ainda assim é algo que não é tão claro para mim quanto é para outros colegas e está tudo bem. Com tempo, com dedicação, uma hora a gente acaba adquirindo bem e dominando esse conteúdo, mas não, essa questão da cobrança ela tem que... Não, vai no seu tempo. Se não está entendendo, vai com calma, volta. E não tem esse desespero de dominar tudo. E até porque, no final das contas... Ser um cientista de dados é um perfil generalista, mas isso não significa que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, alguns projetos exigem muito mais estatística e tem que buscar a ajuda de um colega que domina estatística ou às vezes precisa de uma modelagem mais pesada que você não adentra tanto, conhece mais por cima vai buscar um colega que trabalha bem mais com modelagem. Então, até dentro da rotina de trabalho, a gente vê pessoas que... Destacam em alguns pontos específicos, porque é muita coisa. Então, dominar tudo também não é o objetivo. A gente tem que entender a base, né? Conseguir trabalhar entre essas, esses quesitos, mas ser assim, especialista também, tudo é, é impossível. A gente acaba pegando uma área com mais, mais apreço e o trabalho em equipe está aí para isso, todo mundo se complementando, então a gente até brinca que não, não existe cientista de dados, existe um time de ciência de dados, porque ele só funciona em conjunto. Isso. Tem coisas que pedem né, uma visão assim macro e pede
0: mais de um par de olhos para ver. Porque, sei lá, são meus dados, às vezes eu tô viciada olhando ali, é, já vou para um viés, pode vir uma pessoa e olha assim, cara, é para esse lado aqui, aí você fica, caramba, é para isso mesmo, e eu não conseguia ver porque você tá presa ali também, então é uma construção conjunta, é um trabalho para ser conjunto, né?
2: Com certeza. Até a gente trabalha muito essa validação de times, né? É, quando um time desenvolve a tarefa, a gente repassa para o outro checar se está tudo bem, faz sentido, porque realmente, o tempo todo ali olhando o dado, a gente acaba não vendo coisas, cometendo alguns pequenos erros. Então, é muito importante olhar o olhar do outro e às vezes até alguém que não está tão próximo é uma coisa que eu gosto muito de fazer Porque como a gente trabalha entregando para outros times eu, eu gosto do olhar dos outros times Quando a gente tem uma estrutura já pré-pronta Apresentar para eles E aí, está próximo do resultado final que você quer É essa linha mesmo Faz sentido para você também, igual faz para mim E essa troca também, até externa, é muito importante Porque tira esse viés que a gente carrega ali De não, tem que ser assim, tem que ser assim até a gente brinca do, do complexo do zero, né? Quando a gente vê o um zero, o ah, zero, o zero. Não tem problema ter um zero ali. Desde que ele faça sentido no contexto, o um zero não é um problema de maneira nenhuma. Mas por estar ali o tempo todo, acaba ficando aquela ai meu Deus, apareceu alguma coisa estranha aqui. E às vezes a coisa estranha é um comportamento que a gente deveria ter observado. A
0: gente fala muito de times, né? E como a gente comentou no começo da gravação, hoje você está no papel de liderança. E eu queria saber mais, como é para ti estar numa liderança, se é legal estar se relacionando com outras pessoas, porque querendo ou não, você é uma mulher jovem, numa liderança numa área inovadora e uma área ainda desconhecida. E eu queria saber com quais outras áreas você se relaciona, quem seriam de outras áreas seus parceiros diretos também, se puder
2: falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Olha, é um desafio muito grande, nossa... Muito mesmo. Eu venho, assim, de uma pegada, um perfil mais técnico e tá na liderança e lidar com pessoas tem sido de muito aprendizado. Porque a gente sai da caixinha, né? Do dado, do dado, entregar e passa a olhar também para um time. Um time que precisa se desenvolver, que está se desenvolvendo, que também entrega. Então, o olhar deixa de ser individual. É claro, individual dentro do contexto de time, mas passa a ser o todo, né? Tem sido um desafio muito legal, é, muito assim diferente fora do que eu estava acostumada e eu tenho aprendido muito com os meus colegas que nem sempre, né, é, principalmente na relação com os outros times, o que a gente está planejando, é ter, vai atender o que o outro quer. Então essa troca e, e fazer aquela mediação entre os times e ter o cuidado de olhar para o time, né? são pessoas, eles estão fazendo as entregas, eles estão fazendo as demandas, mas são pessoas que têm problemas, que às vezes não estão motivadas, que às vezes estão super motivadas. Então, saber ponderar essas duas coisas tem sido muito legal, tem sido muito importante e o meu time é maravilhoso. Então, eu só tenho aprendido com eles nesse tempo. É, sobre o relacionamento com os outros times, eu sou muito próxima, ao time como um todo é muito próximo do time de NLU até a Renata Cavaleiro muito conhecida. A gente trabalha bem focado nessa parte de performance de chatbot em oferecer ferramentas para elas, né, para ter maior assertividade, para ter um bot, né, um assistente virtual mais assertivo, com muita qualidade. Então, é um time que é muito próximo, a gente troca muita figurinha. Mas também nós precisamos de muitos desenvolvedores, né? Não faz sentido a gente falar de chatbot sem não ter a estrutura. Então, os devs têm um papel importante dentro desse contexto. Além disso, o QA ajuda bastante enquanto a gente fala em termos de qualidade de dados, a gente está numa parceria, começando uma parceria com o time de QA, que tem sido muito legal, para aprender a trazer mesmo. A gente sabe que os dados não vêm perfeitos, tem várias falhas, e o time de QA é melhor do que ninguém, tem esse olhar para a qualidade e tem começado a, a raspar coisas bem interessantes. E, com certeza, o time de engenharia. Trabalhar com dados é trabalhar coladinho ali no time de engenharia para poder fazer as coisas acontecerem. Tanto até no processo de coleta, né? o início ali, quanto também no desenho da infraestrutura, onde a gente vai alocar o modelo, o que, que o modelo precisa, o que, que o modelo vai devolver. E também nessa passagem de conhecimento, a gente entregar o modelo para alguém levar para a plataforma ou para fazer um produto. Então, a, a engenharia como um todo... É um time que está sempre muito próximo da gente. E a comunicação é, com os outros times é o que faz a ciência de dados ser o que é, né? Afinal, a ciência de dados é um trabalho com olhar no outro. A gente não formula as nossas hipóteses no sentido de resolver um problema de negócio. A gente está aqui para responder perguntas de outros. E a comunicação se faz muito importante nesse sentido. Então, o contato com os outros times tem sido muito legal. E aí, no papel de liderança, então, assim muito legal e muito desafiador, porque a outra liderança tem suas ponderações, tem suas necessidades. Eu tenho que trazer isso para o meu time, mas também tenho que olhar para o que ela está esperando, então tem sido muito desafiador e muito legal. Estar
1: na liderança é um aprendizado para você, quanto cientista de dados, tanto como Larissa ali na sua vida, né? A liderança traz muito disso, de aprender o tempo inteiro, a lidar com as pessoas,
2: a liderar as pessoas. Sim, com certeza. E não é só técnica, né? É diálogo, é discussão, é conversa. é olhar para o colega como pessoa, entender as necessidades, os pontos de vista. E quando a gente está dentro de um time, é, eu não tinha uma visão tão clara do papel da liderança, né? Nessa indirecionar as coisas ali dentro. Eu recebia a recebia a minha parte, vou fazer, vou entregar e tal, ajudo o meu colega. Mas a liderança tem esse papel de centralizar. E dividir e entender onde as habilidades estão alocadas. O meu colega X tem mais habilidade para isso, essa tarefa é com ele, o outro para cá, então vamos dois para. É, tem sido assim: é muito doido. A liderança é muito doida em todo o seu contexto, mas ela ensina muito, ensina muito mesmo tanto como profissional, como pessoa, como você mesma falou. Então, é você que vai pegar, vai ir ali, conversar com todos, se trazer essa
1: informação, redistribuir para o seu time. Então, é muita responsabilidade também, né?
2: Sim, não, demais. Porque, além disso, a gente ainda acompanha, eu ainda faço esse acompanhamento do desenvolvimento das, das demandas, porque, apesar da liderança, eu tenho um olhar mais técnico também. Então além da redistribuição, também faço ponderações técnicas, fico falando vamos fazer isso, dando uns palpites ali para a gente discutir, então já tem essa questão, é muito interessante, porque quando a gente vai conversar com o time de NLU, vem com o olhar assim, ah, realmente, a gente precisa melhorar X coisa, mas quando leva para o time, como a gente vai fazer isso, né? como que eu vou entregar um resultado plausível, então dá para trazer questionamentos com o olhar do outro também, isso, essa articulação traz isso, então, eu não fecho assim, ah, meu time não vai fazer porque X, não. Vamos entender o processo do outro e ver o que a gente consegue fazer aqui. Claro que há sempre limitações, mas se colocar e enxergar o outro também, a outra liderança que tem suas responsabilidades, é algo muito legal para qualquer pessoa, para qualquer carreira. É muita empatia, não é só o trabalho, é a empatia de entender que o outro tem a responsabilidade e você também está ali para dar um apoio.
0: E eu acho que um ponto importante também é de ser uma mulher na liderança, né? Porque você é uma mulher que está nessa liderança de uma área inovadora, que a maioria ao seu redor dos outros times deve ser homens. Então, também bate nesse ponto.
2: Sim, é porque a ciência de dados em si ela é ainda muito masculina. A gente tem a grande maioria de homens, a engenharia também. Felizmente, o nosso time de NLU é totalmente composto por mulheres, então, tem mulheres em volta, mulheres na liderança. O meu time atualmente... Eu tenho o meu braço direito... falo para todo mundo... A Araceli... Que tem esse VS da a NLP... Então... O time que a gente tem hoje... Eu não, não não me aproprio... Eu falo que eu construí... Nós duas construímos ele em conjunto... Então a força de duas mulheres ali... A minha liderança é ela... A minha liderança é a liderança dela... Então acaba sendo uma liderança conjunta... E é muito importante também colocar é, a mulher nesse papel... Até ela contou que quando ela passou... Ela entrou um pouquinho depois de mim... Ela ficou muito feliz de saber que tinham mulheres no time... Porque sempre a gente fica meio... Ah, mas será que vai ter e tal... Então, uma está fortalecendo a outra. E ser uma referência em tecnologia, em ciência de dados, né, dentro desse ambiente que é majoritariamente masculino, tem sido muito legal. Porque a gente abre muito caminho e para com aquela coisa que às vezes fica ali aquela vozinha, ah, mas, não, mas isso aí é coisa de homem, você vai... Ah, então, é que a gente escuta esse pensamento aí. Tecnologia é coisa de quem gosta de aprender, quem gosta de estudar, quem está disposto a se jogar. Não tem essa, independente. é independente. Então... Está ali, eu acho que traz muito essa visão, conhecimento, dedicação, aprendizado, que me colocou onde eu estou e que eu gostaria que muitas outras mulheres também chegassem nesse patamar.
1: Eu acho que a gente gera bastante identificação quando a gente tem uma mulher numa vaga, quando a gente vê uma mulher na liderança, assim, eu, pelo menos na minha visão, gera uma identificação, assim, de... Poxa, ela vai entender um pouco ali, ela vai entender que eu estou no caminho, ela vai entender que eu estou indo aqui para frente, que eu estou estudando, me esforçando e vai dar muito mais certo, sabe? A gente enxerga e a gente fica num local agradável, eu acho. Não que com homens não seja agradável, né? Mas a gente se sente mais pertencente a esse local ali, assim, quando a gente vê que tem uma mulher na liderança ali, tomando conta de todo esse processo comunicativo, todo esse processo gerencial mesmo, né?
2: Eu tenho uma sensação, assim, que, em, pelo menos me passa muito acolhimento, né? É Alguém como eu, essa questão da representatividade, ela é muito importante, a gente se assim, enxergar ali, né, nessa posição. Faço das suas palavras as minhas, eu tenho muito esse sentimento, não que não seja de maneira nenhuma é, confortável com homens, né? Até o time nosso é, ainda o grande parte são homens, mas tem outras mulheres, traz essa força, traz um certo conforto, um acalento de se ver uma igual, né, ali junto, aprendendo e tocando. E ainda mais igual, eu vejo a Araceli, nós duas ali na frente, a gente tem o Guilherme também, que é uma liderança, mas tem nós duas ali, uma acaba se espelhando na outra,
0: Mulheres juntas vão longe, né? São mais fortes. E é isso que a gente busca, né? Sempre ter e estimular muito a parceria entre mulheres, né? Porque a gente está aqui para apoiar umas às outras e a gente só vai crescer quando a gente se apoiar e a gente souber da importância desse apoio. É por isso que a gente
1: faz questão de trazer aqui no Epapé mulheres que estão nessa mesma posição que a sua, que são referências nas suas áreas de atuação. Para a gente mostrar que é possível sim a gente criar uma jornada na área da tecnologia.
2: Sim, nossa, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente não conhece, né? não tem tanto contato com mulheres tão importantes em, em áreas e tem vários projetos também que estão abertos a, a apresentar isso. E é muito importante, muito importante mesmo essa divulgação para sentir segurança, sentir que sim, nós conseguimos, nós mulheres conseguimos Somos excelentes. Não tem nada que pare. Uma mulher dedicada, esforçada e disposta a se entregar para conseguir o seu máximo. Então, é muito, muito legal o trabalho de vocês, de mostrar essas mulheres aí. Nós, mulheres, com todos, vou incluir todas, que estão não em cargo de liderança. O cargo de liderança é bastante representativo, mas ter mulher em tecnologia é algo muito representativo também. E aí, o ideal é que mais mulheres entrem nesse setor e a gente tenha algo bem diversificado. Muitas mulheres em muitas áreas, e não só da tecnologia. Não vamos limitar em tecnologia, vamos abrir o leque para tudo. É isso aí.
1: E, Larissa, para finalizar esse papo maravilhoso que a gente está tendo, que a gente falou de tanta coisa aqui, né, que tem muito conteúdo, é, eu queria te perguntar como que vai funcionar a regulação dos dados. A gente sabe que nós estamos vivendo numa era, né, onde os dados estão tão presentes de forma tão massiva e é ao todo o nosso redor. Eles são produzidos, coletados, armazenados, tratados para muitos fins. Eu queria saber, diante disso tudo, se existe algum limite ético que pede a modulação de dados para fins contrários ao bem-estar social.
2: É, a LGBT vem com uma força aí para poder fazer uma boa regulamentação desses dados, mas a ética e a moral para trabalhar, ela é muito importante. Ela se faz presente aí em todo o contexto, né porque no final das contas é, a gente está coletando, tratando os dados, é, são dados que vão gerar informações, mas quem geram essas informações são pessoas, pessoas que precisam ser protegidas, terem os seus dados é, criptografados, é, N coisas. A segurança dessas pessoas é muito importante. E além disso é ter esse cuidado, é, não extrapolar o limite da ética e da moral que no final das contas são produtos para pessoas utilizarem. Quando a gente fere as pessoas, a gente fere todo o contexto de estar em sociedade, de comunicar. Então, é muito importante ter essa ideia né, da limitação de até onde a gente pode ir sem que isso gere algum tipo de desconforto, transtorno ou até mesmo né, perda de informação ou danos morais ou financeiros para alguém. Então, tem que ter muito esse cuidado. A gente, claro, a LGPD tem essa a legislação, né, para apoiar, mas também vai muito do contexto de trabalho, assim como outras profissões têm as suas a sua ética, né, o seu contexto, o escopo até onde pode chegar, a ciência de dados também faz, segue esse caminho. É essencial ter ética, né,
0: porque querendo ou não, é o dia inteiro ali trabalhando com validação de gente, não sei o quê, que, que está passando nome e outras informações e, cara, é um trabalho
2: de grande responsabilidade também, né? Sim, Muita. Todo cuidado é pouco quando se está trabalhando com dados um dado. Porque, como eu falei, são pessoas. No final, a gente está mexendo com dados, mas aqueles dados não surgiram do nada. São pessoas, são processos que envolvem pessoas e coisas que estão acontecendo por trás. E esses processos e pessoas precisam ser respeitados. Então, tem que ter um limite bem definido ali. Até onde é algo de melhoria, é algo que eu posso avançar e até onde eu vou para não ferir ou, enfim atrapalhar o outro, né?
1: É tudo muito delicado, né? A gente tem ali vidas que estão em jogo com os dados expostos ali que não podem ser expostos para todo mundo, né? Então a gente fica é, vendo vários casos que a gente teve de exposição de dados e o cuidado que o profissional tem que ter para lidar com aquilo tudo e fazer o seu trabalho da melhor forma
2: possível, mas sem ferir ninguém ali à volta, né? Sim, e, e, e durante todo o processo, né, isso desde a coleta, do armazenamento, do trabalho, da apresentação, é muito, muito, muito cuidado. Falando assim, parece até exagero, né, de olhar, mas é, é, é exagerado mesmo, a segurança tem que ser exagerada em cima dessas questões, porque são informações sensíveis, da mesma maneira que eu não quero que ninguém gostaria de ter suas informações expostas ou de conhecidos, ou de amigos, ou de qualquer outro. As pessoas também não querem, porque elas confiam no produto, elas confiam em quem ela está entrando em contato. Então, o mínimo que essas empresas, nós, clientes, analistas, podemos prover é entregar, fazer uma transação segura, objetiva, que não fere o lado de lá. Porque lucro... É, estratégia não, não é a todo custo tem um limite né a gente consegue chegar aos avôs muito altos se escorando em dados tanto dado como a tomada de informação mas isso não é ultrapassar o limite da ética e inferir outras pessoas ou né então não não é a todo custo que dados estão aí disponíveis tudo tem um, um certo limite como você disse todo cuidado é pouco e todo cuidado é pouco mesmo
1: é muito delicado
0: Olha, que papo incrível. É, Larissa, queria te agradecer muito por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter vindo no Hipopeia Tech, foi uma conversa muito legal. É importante saber que existem mulheres na liderança em áreas assim, e essa ética de ver que são produtos tecnológicos, mas os produtos são todos para pessoas, então no fim das contas a gente trabalha com pessoas. E é sempre muito importante lembrar disso. Muito obrigada.
1: Nossa, muito obrigada, foi maravilhoso, é, eu estou muito grata pela sua participação e eu espero que você volte aqui para falar um pouco mais de técnica também, para você trazer todo esse conhecimento que a gente viu, que você tem,
2: e trazer ainda mais para a gente aqui, para os nossos ouvintes do Epopeia. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer poder participar, conversar um pouquinho com vocês sobre essa área de ciência de dados, mostrar um pouquinho do trabalho, como que é e como é entrar nessa área e que venham muitas mulheres, muitas pessoas. A ciência de dados ela é muito democrática nesse sentido. E uma mensagem que eu deixo para quem está começando é não desista, dedique, que vai dar certo, só tenha paciência. Paciência e ciência de dados são duas palavras que vão caminhar juntas em todo o processo de aprendizado e de trabalho. Então, tenha paciência que as coisas vão dar super certo. Muito obrigada pelo convite.
0: É isso aí, pessoal. Depois desse episódio sensacional, a gente se despede de vocês. Mas é só um até logo, tá? Não se preocupem.
1: Sim, a temporada tá só começando. Nos vemos no próximo episódio com muito mais conteúdo de altíssimo nível para vocês. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo, edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.